0: Cultura e informação, ciência e política, esporte e segurança pública. Aqui vamos discutir os principais assuntos do Brasil e do mundo. Está começando o podcast Vamos Falar Sobre. E aí, vamos falar sobre o que hoje? Olá, ouvintes! Começa agora mais um episódio do podcast Facom. E hoje vamos falar sobre os desafios da uberização na logística. Você já ouviu falar do termo uberização? Ele é aplicado para serviços em que fornecedores e clientes possuem contato direto. O Uber não apenas revolucionou o transporte urbano, ele acabou se tornando um conceito de tecnologia e serviços. Para isso, a tecnologia tem um papel fundamental. De mediadora para empresas e clientes. Esse modelo de negócio não apenas está revolucionando o transporte, mas também o mundo dos negócios. Esse modelo de negócio já se tornou parte do nosso dia a dia, seja pegando Uber, pedindo uma comida pelo iFood, reservando um quarto via Airbnb, entre outros inúmeros serviços disponíveis nas plataformas de aplicativos. Fornecedores e consumidores conectados através de um aplicativo se autoavaliam pelo próprio aplicativo com estrelas, pontos e depoimentos, construindo assim uma reputação online. Esse fenômeno da uberização é tão grandioso que está impactando também o setor logístico. As pessoas estão cada vez mais conectadas, bem informadas e exigentes. Com a tendência das compras online e a tecnologia sempre à disposição, a uberização logística, que já é uma realidade, faz cada vez mais sentido. Engana-se quem pensa que o fenômeno tem força apenas nos centros urbanos, atendendo ao web varejo e ao varejo físico que oferta a comodidade da compra por aplicativo e entrega na última milha. A uberização está presente em todos os setores e com abrangência global, através das transportadoras digitais. A gerente comercial Tamara Vrischi, da L4B Logística, mais conhecida como LOG, conta quais são os desafios desse modelo de logística atualmente.
1: A gente é, precisa fazer esse pacote aí, né, dessa compra virtual e chegar até esse cliente final. Né, então, acho que esse esse tem sido o grande desafio da logística nesses últimos anos, né, acompanhar o crescimento acelerado que vem acontecendo e conseguir, de alguma forma, proporcionar essa abrangência e essas entregas em todo o território nacional, com a expectativa de prazo né bastante alinhada aí com, com o que os clientes também é, esperam receber. Então, é, o, muito do que a gente viu acontecer é, é tanto poder acompanhar o desenvolvimento de, de grandes negócios, né de gran, grandes grandes players do mercado atualmente, mas também conseguir democratizar o acesso é, à logística para todos esses negócios, né sendo o artesão que está no Nordeste né, e, e todas as pessoas que, de alguma forma, encontram no mercado digital a alternativa de empreender e conseguir levar o seu o seu produto né, para pro um universo muito maior. Então, acho que esse é o grande desafio da, da logística, né, é a gente conseguir... Conectar as pessoas aos negócios, né, e fazer de fato isso acontecer. Então, a gente vem vendo o quanto, hoje em dia, esse mercado ele tem sido mais exigente, quanto às expectativas, né, principalmente de prazo, da gente conseguir fazer esse pacote chegar, né, o mais rápido possível nesse cliente final, é, e, e o quanto a gente tem evoluído nesse sentido. Conectar as pessoas aos negócios, né, e fazer uh, essas compras chegarem né, aos clientes finais com um espaço aí mais curto de tempo.
0: Esse modelo de negócio começou com micro e pequenas empresas que contratavam terceirizados e profissionais autônomos para fazerem suas entregas e rapidamente foi expandido para grandes lojas, a indústria e até mesmo grandes distribuidoras. Sem possuir um único carro, moto ou caminhão, as empresas de transporte transformaram a mobilidade urbana e as entregas de encomendas, justamente por ser um serviço extremamente prático, de boa qualidade e com preço competitivo. A boa qualidade está atrelada principalmente ao fato dos passageiros e consumidores avaliarem o serviço e os motoristas, que precisam manter um bom desempenho para não serem descredenciados. A uberização na logística acontece por meio da contratação de caminhões ou motofretistas independentes, que prestam serviços de transporte de forma rápida, eficiente e de menor custo. Isso porque eles estão conectados com diferentes clientes, que reduz ao máximo a movimentação de caminhões sem carga. Com isso, a indústria, o comércio e demais setores da economia que dependem da logística podem utilizar os serviços com maior qualidade, agilidade e preço competitivo. Muito legal, não é? Além das vantagens para os empreendedores e consumidores, a uberização também traz benefícios para os entregadores, que são os prestadores de serviços autônomos. O CEO Fábio Mendes, dono da Log, uma das pioneiras nesse mercado, fala de pontos importantes relacionados ao modelo de trabalho autônomo.
2: Sobre o, modo, o modelo de, de negócio autônomo, eu acho que tem três pontos muito importantes para ressaltar. A primeira coisa é que os entregadores sempre pediram por essa liberdade. E o que foi muito importante para nós foi sempre zerar pela liberdade, com garantia de renda, e com proteção do entregador, e sempre achar o um bom ponto de equilíbrio entre esses três fatores. Então, quando a, a Log abriu, né, em 2013, no final de 2013 e começo de 2014, subitamente havia motoboys em São Paulo que ganhavam R$4.000 mensais trabalhando sete, oito horas por dia. quem qualquer era o motoboy que ganhava R$4.000 antes da Log Nenhum. Né? Mas a gente fez muito mais, a gente deu renda com liberdade, como você pode ver, mas, além disso, a gente sempre zerou para sustentabilidade do sistema. Então, um fato interessante é que todos os entregadores autônomos parceiros da Logides são meios o microempreendedor individual, justamente porque lá em 2006 o legislador queria formalizar e dar a acesso a benefícios e proteção a toda uma parte da população. Então, quando você é MEI, você... Contribui ao sistema previdenciário, você paga imposto. E essa é a equação que a gente tentou oferecer. Renda com liberdade e proteção à dignidade.
0: Para o André Gomes, esse mercado foi uma ótima saída. No caso dele, as entregas são feitas de bicicleta, assim o lucro e a qualidade de vida adquirida valem muito a pena. Eu decidi trabalhar com entregas porque... Eu já havia trabalhado quase 10 anos com carteira registrada, né? sabe, sempre sentia que estava sendo explorado de alguma forma, sempre dava o melhor de mim no trabalho e sentia que não havia reconhecimento é, devido. Dessa forma, trabalhando por conta, eu só uni algo que eu gostava muito de fazer, que é pedalar, e uni meu conhecimento sobre os endereços, as ruas da cidade, né? Dessa forma... Trabalhando por conta, né, com essa autonomia, eu consigo ter resultados melhores do que eu tinha, né, resultados financeiros melhores do que eu tinha quando eu trabalhava registrado. Mas nesse cenário, nem tudo são flores. Muitos entregadores já passaram por muito aperto e seguem lutando por melhorias nas condições de trabalho. O Diógenes Santos traz um relato pra gente de reivindicações que fazem desde o início da pandemia, quando esse tipo de serviço começou a bombar.
3: O que a gente está reivindicando agora é a revisão nas taxas de entrega. Porque há um tempo atrás as taxas de entrega, você só ver se chegava a receber R$2,50 por, tipo assim, por KM, entendeu? Hoje em dia tem entrega que sai menos de um real por KM, entendeu? E pelo fato, tipo, eu, eu não aceito, mas tem outro motoboy que vai lá e tá precisando um pouquinho aceita. As empresas estão abusando disso, elas estão abaixando as taxas porque sempre vai ter alguém para aceitar. Então gente, o legal seria ter uma regra, um valor, uma taxa mínima para entrega, entendeu? Tipo, passou seis reais, sete reais, é oito reais, chega num acordo, vamos fazer uma taxa mínima para entrega. E a partir dessa taxa mínima a gente faz uma porcentagem de quilometragem. Mas hoje em dia não tem regra nenhuma, se ela quiser ter entrega de um real. Às vezes você, vai, você tá andando na rua, toca uma entrega lá... De 5 quilômetros é um real. E de onde que ela tira isso? Ela inventa da cabeça dela? Não pode ser assim. Tem que ter uma regra. Entendeu? Antes essa manifestação não tinha. Por quê? Porque tinha uma coerência nos valores que ela pagava. Mas agora, com excesso de motoboy na rua, com excesso de delivery que está tendo agora também, devido à pandemia, o povo não está saindo muito de casa, só compra por delivery, eles estão abusando. E o lado mais fácil deles abusar é os motoboy. Entendeu? Porque ele não vai abusar do cliente. Se abusar do cliente, o cliente não compra. E o motoboy agora, por estar tá necessitando, porque também agora o emprego está escasso, fala assim, ah, não está gostando de trabalhar com o motoboy, procura outra coisa. Mas também não tem outra coisa hoje em dia. E quando voltar ao normal, não vai sair aparecendo emprego, entendeu? Vai continuar muito a gente trabalhando na rua porque não tem emprego agora. Não vai aparecer emprego, tá bom? E as empresas de delivery estão se aproveitando disso aí. Para abaixar o valor de taxa.
0: Para o FAB, esses questionamentos e lutas por parte dos motoristas são extremamente legítimas e necessárias para a construção de um modelo de serviço que consiga suprir as demandas das empresas, consumidores e prestadores de serviços.
2: Nessa lógica democrática da justiça e das instituições sempre questionarem novos modelos de negócios, isso é uma coisa muito, muito saudável. Então, aconteceu com a UBA, aconteceu com a loja mas esse questionamento é muito muito saudável acho que se você lá no Brasil no mundo você sempre vai ter esse questionamento na justiça porque você olha você tinha umas leis de proteção do trabalhador que foram idealizadas no contexto de pós-revolução industrial e agora você tem esses novos meios de proteção de organizar o trabalho justamente que é muito mais livre autônomo sem subordinação então como que você faz para dá proteção a essa nova que é muito mais livre. Acho que isso é uma preocupação muito legítima. Como que você consegue conciliar liberdade e proteção? E por isso que acho que ah, os questionamentos dos diferentes poderes judiciários, que estão na, na França, no país natal, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha, sempre provocam esse questionamento. Acho que o lugar onde estamos chegando, onde vamos chegar, justamente no debate democrático, é precisamente como você conciliar tanto a dimensão de proteção quanto a dimensão de verdade, e você cria um novo framework jurídico para conciliar esses dois pontos. Porque, no longo prazo, a solução realmente é muito mais legislativa que judiciária, porque, às vezes, você é o judiciário, ele não sabe muito bem o que fazer, Estou com leis dos anos 30, como que é? tentou aplicar elas para a realidade de 2020. Por exemplo, como. Você garante a liberdade, ter a certeza que nunca um entregador será punido por recusar uma corrida. Né? tipo Você garante, de fato, o fato de você poder trabalhar como quiser, aonde você quiser. Então, você garantir a liberdade, uh, sem consequência, e também acho que garantir uma inserção no sistema previdenciário, ter a certeza que é o sistema de saúde, o sistema previdenciário, o sistema tributário não seja onerado por essas novas formas de trabalho. Né? Tipo, acho que o meio no Brasil começou a resolver uma parte desse problema, mas acho que tem como iterar e melhorar muito as coisas para que todo mundo ganhe.
0: A verdade é que os aplicativos já fazem parte do nosso cotidiano e estamos acostumados a depender de alguns. No entanto, é preciso lembrar também dos desafios trabalhistas que existem por trás desse modelo tão recente, para os trabalhadores, já entendemos algumas das vantagens de prestar esse tipo de serviço, como as facilidades de escolher quando e como trabalhar. Porém, os problemas em relação à falta de direitos trabalhistas existem e dividem opiniões na justiça. Não há apoio das empresas como suporte para quem está iniciando e nem ajuda com equipamentos em caso de acidente ou quebra de peças dos veículos, motos ou bicicletas. Sobre isso, as empresas assumem uma postura de fornecer a escolha do trabalhador e flexibilizar o trabalho, portanto, isenta o vínculo empregatício. O caminho em busca da regulamentação é longo e extremamente necessário, tendo em vista que hoje em dia os desempregadores são fundamentais em nossa sociedade e enfrentam pouca valorização e muitos riscos no seu dia a dia. O meu nome é Thaís Bezerra e esse foi mais um podcast do repórter Facom. Durante esse programa, usamos áudios do documentário Quem Saiu para Entrega, Do Zero ao Topo, Telefonemas e E-Commerce Brasil. O podcast Precisamos Falar Sobre é uma produção da disciplina de laboratório de rádiojornalismo da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal de Rio de Fora, com coordenação do professor Álvaro Americano. Obrigada por sua companhia e até a próxima!